0: Леонид Гольдман – директор Департамента правового обеспечения общебанковской деятельности ПАО «Росбанк». Родился 14 января 1964 года в Минске. В 1981 году поступил на учебу на машиностроительный факультет Белорусского политехнического института. По окончании института с 1986 по 1994 год работал инженером в конструкторском бюро станкостроительного завода. В 1994 году поступил на учебу на юридический факультет Международного института трудовых и социальных отношений Минска. В 1998 с отличием окончил названный институт, после чего по 2000 год работал юристом в организациях Республики Беларусь. В 2000-2001 годах стипендиат юридического факультета Московской высшей школы социальных и экономических наук Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. В ПАО Росбанк работает с 2004 года. 2011 года в должности директора Департамента правового обеспечения общебанковской деятельности. Магистр права. LLM in Business Law University of Manchester. Эксперт рабочей группы Национального совета по корпоративному управлению по развитию корпоративного законодательства. Член комитета по корпоративным отношениям Российского союза промышленников и предпринимателей. Лауреат рейтинга топ-1000 российских менеджеров в номинации директор по корпоративному управлению коммерческие банки в 2015-2020 годах. Лауреат рейтинга Legal500 Powerlist Russia 2017 и 2019.
1: Пик-пик! — Добрый день! — Здравствуйте. — Добрый день. — Ну что,
2: готовы к интервью? — Команда москвы Луэрс»? Мы готовы. А вы готовы?
3: — А Однозначно.
2: — Добро пожаловать. —
3: Спасибо большое.
1: Коллеги, сегодня у нас замечательный выпуск, потому что я рад беседовать с человеком, который действительно является моим другом. Это Леонид Гольдман. Леонид, привет. Привет.
2: Спасибо за вступление, ну, за друга. <смех> 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 Буду рад ответить на твои вопросы. Надеюсь,
1: что после нашего интервью ты также будешь продолжать считать меня своим другом, несмотря на какие-то каверзные вопросы, которые мы обычно, правда, не задаем. Я тоже на это надеюсь. <смех> Первый вопрос, который мы задаем всем, как ты знаешь, это почему ты стал юристом и каков был твой путь в юридическую профессию?
2: Мой путь в юридическую профессию банальным сложно назвать. Потому что в первой своей жизни, как я ее называю юридической, я был инженером. В 1986 году я закончил Белорусский политехнический институт, факультет машиностроения. И после этого восемь лет работал на заводе инженером-конструктором. А ты сам из Минска или из другого города? Я из Минска. То есть, и университет, соответственно, и институт находился в Минске. Да, институт в Минске, я уроженец Минска. Мои родители старые менчане еще до войны жили в Минске поэтому все происхождение у меня Минское. Отработал 8 лет в конструкторском бюро на заводе, и наступили 90-е годы. Пресловутые 90-е, когда моя зарплата инженера стала равна 20 долларам, я понял, что с этим надо что-то делать. И тогда народ активно переучивался на две профессии — экономиста и юриста. Я подумал, что экономист — это скучно, а юрист — это, наверное, будет достаточно весело и живенько. И пошел учиться на вечерний факультет, нового вуза, который тогда открылся учредителем была Федерация профсоюзов Беларуси. Он назывался Минский институт трудовых и социальных отношений. — Это какой год был? — То есть я пошел учиться, когда мне было 30 лет. В 94 году. И через 4 года я выпустился. У нас было 4-летнее обучение. Получил государственный диплом с отличием. И в 98 году выпустился из института, но к тому времени я уже работал юристом э, в нескольких компаниях, сопровождал их хозяйственную деятельность в Минске.
1: — Слушай, ну расскажи про свою учебу, то есть вот что тебе запомнилось? Причем ты же учился уже с определенным бэкграундом, ты э, был человеком ну, такого технического склада ума, как я могу понять, и что тебе сразу же вот, бросилось в глаза в юридическом образовании?
2: — Учиться мне было неожиданно легко. Причем не потому, что это был коммерческий ВУЗ, что там были какие-то странные преподаватели. Вовсе нет. Там были все те же преподаватели, которые преподавали на юридическом факультете Белорусского государственного университета. Люди, которые писали Первую Конституцию Республики Беларусь, писали Уголовный кодекс, писали Гражданский кодекс Республики Беларусь. То есть это был очень качественный преподавательский состав. Требования к тем, кто учится на вечернем факультете в Коммерческом ВУЗе, были ничуть не меньше, чем требования просто к студентам-дневникам БГУ. Мне было учиться почему-то неожиданно легко. Я бы сказал, что мне юриспруденция давалась гораздо, ну, не гораздо, но даже легче, чем давались инженерные науки в политехническом институте. Мне было легко, интересно, возможно, потому что когда я учился, я уже работал юристом. И у меня был определенный практический опыт в ходе обучения полученный. И плюс у меня был определенный жизненный опыт. У меня был жизненный опыт общения с различными государственными инстанциями, с чиновниками. Был опыт работы в больших коллективах. Я, в принципе, представлял себе, что такое люди и как с ними надо взаимодействовать. Поэтому учеба мне откровенно нравилась. Все курсовые писались легко. Дипломная писалась еще более легко. Тогда я решил специализироваться на корпоративном праве в своей дипломной работе.
1: Ну, — Тогда еще не было такого понятия корпоративного права? —
2: Права не было, но тему я выбрал «Особенности создания дипломной работы, особенности создания общества с ограниченной ответственностью в Республике Беларусь». Угу. И писал в дипломной работе, как эти общества создаются. Потом мне предложили остаться на кафедре гражданского права сразу после окончания института. — Института или БГУ? — Ну, вот этого института угу. юридического угу. Сразу после окончания института, после защиты диплома, мне предложили остаться преподавателем на кафедре гражданского права. Но я считал, что я и преподаватель это разная история, что у меня не такие глубокие теоретические знания и не такой богатый практический опыт, чтобы я мог его кому-то преподавать, не считал себя вправе преподавать, короче. И я пошел Продолжал работать уже как хозяйственник-юрист, обслуживая несколько компаний.
1: Давай немножко вернемся назад. А, ты сказал, что до поступления на юридический факультет ты уже работал юристом.
2: Я правильно тебя понял? А, не совсем так. Я поступил, и примерно на втором курсе или на третьем uh -huh. я уже тогда начал работать юристом. До поступления нет. Я работал в коммерческих фирмах, занимался маркетингом.
1: Uh -huh. А, да расскажи, пожалуйста, вот про свое первое место работы. Ведь это период, это 96-й год, насколько я понимаю, когда устанавливались правила игры в новом рыночном государстве. Потому что я немножко помню это время, но я помню время с учетом того, что вот у нас на моих глазах был принят была принята первая часть Гражданского кодекса Российской Федерации. Да? То есть долгое время мы жили без закона об акционерных обществах, без закона об обществах с ограниченной ответственностью. Вот расскажи про первое место работы и как ты вместе с юристами того государства, которое возникло, постигали право?
2: Первым местом работы как юриста была компания фармацевтическая, она занималась оптовой торговлей медикаментами в Республике Беларусь. Была импортером, то есть это была внешнеэкономическая деятельность, и оптовая торговля как с коммерческими юридическими лицами, так и с государственными предприятиями Республики Беларусь по поставке медикаментов. Соответственно, мы были единственными поставщиками определенных индийских препаратов, занимались их сертификацией в Республике Беларусь. На тот момент основной проблемой, с которой сталкивались импортеры, было то, что были сложности с конвертацией белорусского рубля. То есть мы могли ввести медикаменты, мы могли продать их за белорусские рубли, но купить валюту на эти белорусские рубли, чтобы рассчитаться по экспортному контракту, это была нетривиальная задача потому что ее продавали на бирже. По отдельным заявкам а в основном покупали крупное государственное предприятие, нефтеперерабатывающие заводы и так далее. А э, интересы других хозяйствующих субъектов биржа удовлетворяла в последнюю очередь.
1: Тогда были зайчики, да? то есть, вот, э... Ну,
2: зайчики это... Ну, их так
1: называли. Когда был белорусский
2: да? рубль, угу. а, Первые бумажные деньги, да, они были с изображениями различных зверюшек. Угу. На одной из купюр, да, был зайчик. Ну и сейчас некоторые называют зайчики, когда, хотя, конечно, это неправильно, есть белорусский рубль, и это его официальное наименование. Вот. И на первой моей работе мне приходилось решать задачи, связанные в первую очередь с валютным регулированием, с получением лицензии на медицинскую деятельность, на оптовую торговлю медикаментами, вопросами аренды занимался, вопросами трудовых отношений практически всем спектром для компании, учитывая, что я там был единственным юристом, поэтому было много всего. Единственное, чего было мало, это судов. Суды в тот момент в Республике Беларусь как способ выяснения отношений между хозяйствующими субъектами были не очень популярны. Не так популярны, как в России. И... А почему? Мне трудно сказать, но, видимо, в силу некой специфики белорусской, люди предпочитали решать свои проблемы путем переговоров, например. Либо путем апеллирования к тем или иным государственным инстанциям. Но не к судам. И я припоминаю, что у меня по этому месту работы было всего два или три суда там, за два года работы. То есть очень немного. А,
1: вот Я тебе скажу сейчас свое собственное представление о Беларуси, о Беларуси а, тех времен. Я просто помню, что один друг нашей семьи, он занимался а, перегоном автомобилей а, через Беларусь. И у него была такая не очень приятная история, когда их просто-напросто местные бандиты на обратном пути задержали где-то там, ну, в общем, применяли к ним определенные такие методы воздействия с целях получения денежных средств, говоря таким сухим бюрократическим языком. Тебе доводилось сталкиваться, либо же вот твое впечатление, твое, то, что ты помнишь о тех временах, вот э, об этой стороне жизни. Может быть, поэтому судов не было?
2: Думаю, что нет. С криминальными историями мне сталкиваться не дозводилось. Про перегонный бизнес знаю хорошо. Им занимались очень многие. Это действительно было популярным. Гонять на иномарки из Германии и Польши и продавать их в России или да, в Беларуси, или дальше транзитом в России. Да, это был вначале криминальный бизнес. Достаточно такой как любой бизнес, который связан с нелегальными доходами, которые никто не сообщал о них в налоговую, да, ясно, что это была криминальная история. Но для Беларуси вся криминальная история, по крайней мере, в массовом варианте, когда людям реально было чего опасаться, она закончилась в первой половине 90-х. После этого Беларусь стала довольно спокойной страной, и влияние криминалитета на бизнес было, пожалуй, минимальным. Крупной приватизации не было, не было активной борьбы за крупные активы. В основном бизнес в Беларуси был мелким и средним. И каких-то криминальных историй, ну, у меня даже не на слуху. То есть, такой класс все равно остался, но он остался совершенно э мелким уличным криминалом, в основном даже бытовым. А какой-то организованной преступности в российском понимании организованной преступности, ОПГ и так далее. Наверное, со второй половины 90-х годов я даже и не слышу. А когда ты начал ходить в белорусские суды так уже активно? Ну, активно, я говорю, там было всего 2-3 дела, поэтому я бы не, не стал называть это активным хождением mm -hmm. в суды. Это были как раз 95-96 годы. И все иски были связаны, они были достаточно простыми, они были связаны с просрочкой оплаты за поставленную продукцию, выигрывались совершенно очевидно, не требовали каких-либо значительных юридических усилий. То есть трудно такие дела занести себе в актив.
1: А можешь вспомнить, как принимались, может быть, разрабатывались, если это было в прессе, вот новые законы, которые регулировали уже экономическую деятельность? Беларуси. Что-то запомнилось тебе с того времени?
2: Ничего особенного такого не запомнилось. Не было какого-либо активного обсуждения законопроектов среди предпринимательской или бизнес-общественности, либо среди юристов. Они принимались кулуарно, по советской традиции, министерствами и ведомствами. Внутри них проходили порядок согласования — то есть это был достаточно килейный процесс, с результатами которого все сталкивались на выходе с уже принятыми нормативными актами.
1: Леонид, а вот скажи, пожалуйста, у вас же основной акционер это иностранные юридические лица, наверное, или одно лицо. юридическое лицо. Да. да. Это кто?
2: У нас мажоритарный акционер это Сосиете Женераль. Это французская французский компания. Банк.
1: Да. Вот. Ты работал в консалтинге в российском, ты работал в Росбанке, когда там акционеры были все таки российские компании. Mm -hmm. Можешь выделить какие-то особенности работы с иностранными акционерами? И не только иностранными акционерами, но очевидно, что там у вас и менеджмент тоже частично французский. Есть какие-то аспекты?
2: Да, безусловно, особенности есть. Я рассказывал чуть раньше о том, что, когда я пришел в Росбанк, все общение между подразделениями осуществлялось служебными записками. Это совершенно классическая история, с которой наши новые акционеры и наши новые сотрудники, приезжающие из Франции и из других стран, не согласились в принципе. Они не понимали, зачем писать такое большое количество служебных записок, какую самостоятельную ценность они несут. И то, что сейчас Росбанк в своих внутренних процессах стал очень гибким, отказавшись, насколько это возможно, от фиксации каких-либо внутренних общений на бумажных носителях. Да, в этом плане разница в деловой культуре и в способах коммуникации между людьми внутри банка, да, она, конечно, очевидна. Плюс появились многие вопросы, связанные с тем, что мы, как дочернее общество французского банка, головной организации международной банковской группы, должны использовать те же процессы, те же процедуры и те же подходы, которые используют материнская организация в компаниях, во всех своих дочерних компаниях, где бы они ни находились. И появились вещи, которых, наверное, было бы трудно ожидать, когда Росбанк был банком, принадлежащим российским акционерам. Появились внутренние документы, которые делают акцент на этике, на комплайансе. Да, это все, конечно, существовало в в каком-то регулировании и прежде, но теперь мы стали более близки к европейским стандартам регулирования и использования европейских методик в своей практической деятельности. То есть многие вещи к нам пришли из культуры французской организации материнской. И мы их восприняли, и теперь уже не очень себе представляем, а как же это мы жили дальше. Только те, кто так давно работает в Росбанке, как я, помнят, как оно было раньше. А приходящие новые сотрудники воспринимают это все уже как абсолютную норму просто потому, что то, что было естественным для наших французских акционеров и то, что они принесли нам, когда стали нашими акционерами, сейчас становится нормой для, по крайней мере, крупных российских компаний, акции которых торгуются и которые вы обязаны просто следовать.
1: А можешь привести примеры какие? Ну вот Что было внедрено в Росбанке благодаря французским акционерам, а потом появилось в других структурах?
2: Ну, вопрос появилось потом или появилось... Ну, бог всем, то есть что было внедрено и что ты можешь вспомнить? Например, в хозяйственных договорах, которые мы сейчас заключаем, включается стандартная антикоррупционная оговорка, которая изложено в редакции, максимально близкой к редакции, используемой материнской компанией. Когда только мы начали ее включать в хозяйственные договоры, было определенное непонимание со стороны контрагентов, что это, зачем нужна антикоррупционная оговорка. Потом антикоррупционные оговорки появились в крупных российских компаниях. Нефтянка, телеком-операторы. И сейчас на эту антикоррупционную оговорку все смотрят как... ну да, ГК ничего не говорит про антикоррупционную оговорку, но практика делового оборота абсолютно нормально уже это воспринимает. Вот такой классический пример, как то, что сначала пришло к нам, мы были одними из первых, кто начал это использовать, а теперь это стало, в общем, если для мелкого бизнеса это не ежедневный процесс, то для крупного российского бизнеса это вполне стандартная история.
1: Французский язык начал учить?
2: Нет. Это не требуется. Не является обязательно. Угу. Знание французского угу. языка, конечно, максимально желательно, угу. но не обязательно. Язык делового общения у нас английский. И все общение с зарубежными коллегами преимущественно идет на английском языке.
1: А, то есть с французами вы общаетесь
2: на английском? Да, с французами, но это же международная банковская группа. Там есть не только французы, есть граждане других стран. Угу. И со всеми языком международного общения у нас является английский.
1: Кризис 98 -го года как-то отразился на экономике Беларуси?
2: Наверняка отразился в том контексте, что значительная часть экономики Беларуси была завязана на Россию. Всегда. Были экспортные контракты, были российские контрагенты, и когда им стало плохо, естественно, стало плохо и их белорусским партнерам. Но то есть это было такое опосредование влияния на Беларусь. Белорусская экономика, она сама по себе очень зависима от внешних факторов и без кризиса 98 -го года. Волатильность рубля белорусского, проблемы с конвертацией валюты, эпизодические ограничения возможностей импорта в Республику Беларусь. Все это было и без кризиса 98 -го года. Поэтому те, кто занимался бизнесом в Беларуси, они привыкли жить в условиях и вести бизнес в условиях э, правовой и экономической неопределенности. Это просто были белорусские реалии. Не было какого-то периода такой стабильности. Все внешние условия, или большая их часть, постоянно менялись. Поэтому кризис 98 -го года, он добавил неопределенности, связанные с российским сегментом э, экономики. Вернее, с, э, с сегментом белорусской экономики, ориентированным на Россию. Но сказать, чтобы он сам по себе привел к каким-то глубоким потрясениям, у меня таких личных наблюдений нет. Это был просто еще один значимый осложняющий фактор, но не более того. Ну, насколько я тоже помню свои впечатления
1: про это время, больше кризис 98 -го года отравился на Москве. Ну, а, на регионах, на моем родном городе Владимире, ну, да, было немножко... А, турбулентно, но, тем не менее, как... Жили не очень хорошо. Так да, и да. не очень хорошо. А вот да. в Москве были истории, когда люди теряли состояние, свой статус и так далее.
2: Ну, вот я соглашусь с тем, что влияние на Беларусь этого кризиса было примерно такое же, как на Владимира. То есть была турбулентность, но не более. А, расскажи, пожалуйста, вот
1: после фармацевтической компании где то работал?
2: Ну, одновременно или там, скажем, спустя два года после того, как я начал работать в фармацевтике, у меня появился еще один клиент. Это была компания, которая занималась импортом электробытовой техники в Республику Беларусь. Ну, соответственно, практически то же самое, что и с медикаментами, за исключением того, что не требовалось лицензирования. То есть сертификация электротехники, внешнеэкономическая деятельность, те же самые вопросы трудового права и так далее, и так далее. И вот это, пожалуй, были два моих основных клиента, с которыми я работал. В
1: ну, а ты э, оформлялся в штат как юрист? Как... Да. То есть... да. Да, то есть... да. Ну, я нашим зрителям просто поясню о том, что э, в то время это было абсолютно нормальным когда юрист мог работать и на одной, в одной компании в качестве штатного юриста и в другой компании там, по совместительству. Да, по совместительству. Да, абсолютно. То сейчас представить очень сложно, потому что уровень задач он неизмеримо вырос, несоизмеримо вырос. Тогда это было возможно.
2: Что было дальше? Дальше наступил волшебный 2000-й год. У меня уже к концу 90-х накапливалась некая внутренняя такая неудовлетворенность тем, как развивается моя карьера в Минске. Я достиг какого-то там определенного материального положения. Я публиковался в белорусских журналах, у меня были статьи на юридическую тему. То есть вроде была какая-то известность, но я не видел, куда мне с этим багажом двигаться дальше. Было ощущение, что я уперся в некий потолок, и я не знал, что мне с ним делать. И примерно в это время мне попалось на глаза объявление, что Шаненко, Московская высшая школа социальных и экономических наук, она предлагает стипендии для студентов из стран СНГ, в том числе для белорусов, для граждан Республики Беларусь. Я подумал, почему бы не попробовать. Это было ну, какое-то развитие для меня. Я в этом видел развитие. Пройти обучение по российскому законодательству, получить ЛЛМ, и дальше посмотреть, что мне это может дать, какой актив. Супруга меня полностью поддержала в этом, это было важно. Потому что это означало, что на время учебы, даже если допустить, что мне дадут стипендию, то у меня не будет постоянного источника денег. Я переезжаю в Москву, она остается. Жить мы будем на те накопления, что были сделаны, пока я работал. И учитывая, что возраст у меня был не детский, да, я закончил институт, когда мне было 34 года, а вопрос с поступлением в Шанинку, хотя бы с тем, чтобы попретендовать на получение стипендии, мне уже тогда было 38 лет. В это время по всем канонам классической юридической карьеры положено быть управляющим партнером или, как минимум, долевым партнером в благополучной консалтинговой компании. То есть карьера к этому моменту юридическая должна уже состояться к этому возрасту. У меня все было, можно сказать, в самом начале. Такое запоздалое юридическое развитие. И это было непростое очень решение. Я, тем не менее, подал документы в Шанинку. И к моему глубокому удивлению, мне дали стипендию. А подача была заочной. Подача была заочной. Надо было сдать письменную mm -hmm. работу. Потом был вызов в Москву на собеседование, на сдачу теста на знание английского языка. И по итогам, когда я вернулся в Минск, полную уверенность, что у меня ничего не получилось, мне позвонили Ишаненьки сказали, что у меня все получилось, мне дали стипендию, и что вот там 30 сентября условно, 99-го,
1: 99
2: 99 мне надо быть в Москве. Собственно, я переехал в Москву, жил в общежитии год, пока учился, это входило угу. в часть стипендии. И вот, можно сказать, с конца 99-го, с 2000 -го года я живу и работаю в Москве.
1: Кто у тебя проводил собеседование очное, помнишь, в Шаненке?
2: Конечно. Кто? Собеседование проводил Дмитрий Дождев. Он возглавлял комиссию приемную. То есть собеседование было коллегиально, проводила его комиссия в составе Дождева. Самое забавное, что я был последним из всех, кто приехал поступать в Шаненку, на юридический факультет на получение стипендии, то есть всех отсобеседовали до меня, угу. я остался уже 6 часов вечера и тут вызывают меня.
1: А это здание было как раз в газетном переулке вот это или они в каком-то другом месте? На юго-западе. А это, это они... Академия
2: народного хозяйства. Я они... просто не знаю Это здание детали. на юго-западе, там они располагались ага. на территории Академии народного хозяйства, их учебный корпус там. Угу. Вот, так что...
1: что... то запомнилось во время собеседования, Что-то удивило? Потому что ты, ну, ты же приехал совсем из другой э, культурной реальности, да? То есть из Минска. Ты приехал в Москву. Вот, может быть, э, что-то
2: такое бросилось в глаза? Во-первых, я ездил в Москву еще, когда работал на белорусские компании, uh -huh. потому что у нас были поставщики в Москве, поэтому с Москвой я был немножко знаком. Э -э, с людьми московскими тоже был немножко знаком. Э -э, ездил... Э -э Пожалуй, единственное, что меня удивило, это резкий контраст между моими собственными ощущениями от того, как должно было для меня закончиться вот эта нелепая авантюра, и ее практическим, фактическим результатом, тем, что я все же поступил. То есть ты не надеялся? У меня было ощущение, что... что нет. Но, к моему удивлению, я поступил. Расскажи про учебу. Формат учебы был новым, в известной степени списанным с западных ЛЛМ-программ, но ничего удивительного, потому что обучающая программа была аккредитована университетом Манчестера, и на выходе тем, кто успешно отучился, давали диплом ЛЛМ Манчестерского университета. Были учебные курсы, каждый мог выбрать себе. Были обязательные, были факультативные. Надо было отучиться по определенному количеству этих курсов, и написать дипломную работу на выходе. В принципе, формат новый, так меня ничто не шокировало больше во время обучения. После того, как я отучился примерно по половине курса в первом полугодии и понял, что необходимый минимум я таки сдам, и я попытался поискать работу в Москве, потому что надо было восстанавливать нарушенный платежный баланс личный. Я разместил резюме на каких-то сайтах, которыми тогда все пользовались. такие, 특별ь... Не помнишь? Работа для вас, что-то еще такое. Не вспомню сейчас Platform точно. Не... На РБК что-то было такое еще? Нет, это точно был не РБК, uh -huh. это были более простые uh -huh. варианты. Не сказать, чтобы не было много звонков, потому что опытом работы в России я похвастаться не мог. Но, тем не менее, м -м, поступил один звонок, и в итоге... У тебя был сотовый телефон тогда? Да первый сотовый телефон я купил как раз когда учился в Москве. В 2000 году? В 2000 да, да, да. Как сейчас помню, это была Моторола. Да ты что? Да. Вот. И поступил звонок от небольшой московской консалтинговой компании российской. И я пошел к ним. Они как раз тогда, можно сказать, расширялись. Угу. Там было два старших партнера, два младших партнера. И... Меня взяли, чтобы я дальше осуществлял какую-то текущую работу, но и дальше с разрастанием бизнеса набирал людей уже.
1: Слушай, я вот здесь сделаю такую небольшую ремарку, вот такая особенность. Сейчас искатели, они не стесняются направлять свое собственное резюме. То есть тогда было абсолютно нормально просто разместить резюме и ждать звонка что кто-нибудь на тебя обратит внимание.
2: Да, по крайней мере, моя тактика на тот момент была именно таковой. Мне и в голову, на тот момент мне и в голову не приходило самому направить резюме куда-то, чтобы uh -huh. его смотрели. У меня была, скажем так, пассивная тактика поиска работы. Uh -huh. а, можешь назвать компанию, в которой работал? Да, могу. Она называлась Международное юридическое бюро. Какими вопросами тебе пришлось заниматься там? Судами, судами и судами. В первую очередь, во вторую, консалтингом в области, скажем так, корпоративных отношений.
1: Корпоративные ну суды... конфликты, наверное. Тогда ну, в... Так, в нулевые да. годы было достаточно много. Назовем а... это
2: так. Угу. Это были корпоративные конфликты, где наша компания представляла одну из сторон конфликтов.
1: А у тебя суды были в основном в Москве, либо же приходилось ездить по всей России?
2: У меня суды были в основном в Москве редко, когда я выезжал в регионах, но вообще, когда э, мы вели конфликт какой-то, то, конечно, суды были по всей стране. Э, абсолютно. Тогда это было модно э, находить суды общей юрисдикции, которые были готовы поучаствовать в рассмотрении конфликта, завести дело туда. И поэтому суды, да, были по всей стране.
1: Ну, то есть, фактически э, идет речь о твоей активной <laughs> всероссийской деятельности, то есть ты узнал, как работает судебная система не только в Москве, да, то есть не только в Республике но, Беларусь, да, да? То есть, но и в России.
2: Можно ограничиться словами. Я узнал, как работает российская судебная система, и на этом поставить точку.
1: А в чем отличие ее от белорусской системы? Вот, ну, Как тебе казалось на тот момент, если вспомнишь свои впечатления?
2: В Беларуси вообще немного было тематики, связанной с корпоративными конфликтами, которые, по крайней мере, попадали в суды. То есть, как я уже сказал, белорусские бизнесмены пытались решать корпоративные конфликты, они, конечно, были у людей, через обращение в государственные органы различные. Поэтому судебных историй, связанных с корпоративными конфликтами в Беларуси, наверное, там по пальцам одной руки пересчитать. И то эти пальцы мне неизвестно. Вот. В России это, конечно, гораздо более широкая история. Во-вторых, основное отличие, пожалуй, белорусских судов на тот момент и российских заключалось в том, что в Беларуси суды более трепетно относились к вопросам подведомственности. И если вопрос относился к функционалу под хозяйственного суда, то хозяйственный суд его и рассматривал. Там не было арбитражных судов тогда mm -hmm. в Беларуси, были хозяйственные суды. И вот э, если вопрос должен был рассматриваться хозяйственным судом, то его хозяйственный суд и рассматривал. Никакой суд общей юрисдикции этот вопрос к себе не брал. Э, в России такого жесткого разделения я не заметил, и всегда находились способы и возможности тот или иной вопрос затащить или попытаться затащить в суд общей юрисдикции. Ну, вот это, пожалуй, первое, что бросилось в глаза:
1: а Арбитражные суды и суды общей юрисдикции российские. Чем
2: отличались на тот момент, как ты думаешь? Ну, как минимум, они отличались вопросами подведомственности. Во-вторых, Ну, да, это понятно. А вот во впечатление. А, ну, квалификация судей в арбитражных судах она была, конечно, выше, чем квалификация судей в судах общей юрисдикции. Это было очень заметно. Но и в арбитражных судах были достаточно веселые случаи. Я помню первый случай, который я называю себя крушением иллюзий в отношении судов российских. У нас был корпоративный конфликт. Наши оппоненты провели общее собрание акционеров. Нас на него не пригласили. Тем не менее, мы про него узнали, пытались перейти, Нас не допустили до регистрации вообще. Отказали в регистрации. Мы пошли в суд, в арбитраж, обжаловать решение общего собрания. Я подготовил пламенную речь на эту тему. Все расписал как мог. Тогда дело... Это был, наверное, 2002 год или 2001. Тогда дело рассматривал судья и два заседателя. Арбитражных? Два арбитражных заседателя, mm -hmm. да. И наше дело попало на рассмотрение к судье, не буду строить предположение, почему так произошло, которое uh -huh. специализировалось на договорах купли-продажи. Uh -huh. И на спорах, вытекающих из дела купли-продажи. И вот я весь такой в костюме, в галстуке, стою, рассказываю, как грубо были нарушены наши права акционеров. Прям вкладываю душу, эмоции в свое выступление. В этот момент судья поворачивается к, присяжным, к заседателям uh -huh и говорит громко, но очень... и очень внятно. Я вообще не понимаю, о чем он говорит.
1: — Но ты же на русском говорил, не на белорусском. — Да.
2: После этой фразы судьи я понял, что, в принципе, можно заканчивать выступление. Я сказал, «Ваша честь, у меня все, спасибо». И дело уехало в апелляцию.
3: Леонид, я слышал, у вас было потрясающее интервью с Александром, но у нас тоже есть несколько вопросов, которые задавали ребята, Знаю, о том, что у нас сегодня будет с вами интервью. Первый из таких вопросов, это как раз про образование. Вот как вы считаете, можно ли без классического юридического образования построить успешную именно карьеру юристы? Или все-таки нужны какие-то базовые знания?
2: В моем понимании, юридическая сфера деятельности — это та, где без классического образования, может быть, не классического, но профильного образования, обойтись невозможно никак. Говорить о том, какая модель образования, англо-американская uh -huh. или российская, это бессмысленно обсуждать, да, потому что мы живем в разных реалиях. В идеале, конечно, если ты занимаешься правом здесь, в России, то в идеале надо иметь базовое... Российское образование, его можно назвать классическим, и сверх этого обязательно получить какое-то представление на каких-то курсах об английском юридическом образовании. Mm -hmm. Но я не могу себе представить человека, который будет заниматься юриспруденцией без какого-либо юридического образования вообще, базируясь на каких-то иных знаниях и навыках. Мне кажется, что это не тот случай.
3: Ну, просто часто говорят о том, что вот э, то, что дают в университете, оно практически тебе не пригодится потом работать э, именно на практике. Ты набиваешь руку, и, в принципе, зачем вот терять там, 4 года бакалавриата, 2 года еще магистратуры, когда э, в целом ты все равно всему начинаешь учиться именно, когда приступаешь к практической работе.
2: Это очень спорный подход. Угу. Мне кажется, что в институте или в университете угу. самое главное это получить знания системные о том, что такое право и как оно живет в нашей жизни, и научиться учиться. Конечно, те знания конкретных нормативных актов, которые ты получишь в институте, там, с высокой степенью вероятности, далеко не все тебе пригодятся, если говорить про конкретные правовые нормы. Потому что, придя на работу, ты будешь специализироваться в чем-то одном. Хотя можешь остаться и специалистом широкого профиля, но тогда, тем более, надо иметь общий системный взгляд на систему права в целом. То есть с точки зрения учить наизусть, конечно, это бессмысленное занятие. А с точки зрения получить представление и четко понимать себе, что такое право и его соотношение с другими сферами нашей жизни, да, это просто абсолютно необходимо.
3: Хорошо. Тогда следующий вопрос. Используете ли вы IT-технологии в работе юридического департамента? Конечно. И как оно вам помогает? Может быть, даже, кстати, в период пандемии, возможно, это как то отразилось...
2: Мы цифровизируемся, uh -huh. как и все. Лигал тех – это отдельная история, которой много занимаются. Мы чем можем похвастаться в этом направлении? У нас электронная система согласования документов uh -huh. в банке. У нас электронный учет поступающих в работу задач и их выполнения, стадии их выполнения. И целый ряд других как бы, направлений сейчас находится в разработке. Поэтому да, мы не на, не на все сто процентов цифровизировали возможные эм, сфера своей деятельности, uh -huh. но мы, безусловно, двигаемся в этом направлении, uh -huh. стараемся не отставать. Не в силу моды, а в силу того, что мы занимаемся цифровизацией процессов, которые нам реально необходимы.
3: Для практичности. Конечно. Отлично. Какие не юридические навыки необходимо развивать юристов в первую очередь, как вы считаете?
2: Очень сложно провести грань, особенно учитывая модную тему soft skills для uh -huh, юристов. Да. Поэтому, прям сказать, вот юридически и не юридические, я прям не буду проводить жесткий водораздел. Uh -huh. Юристу, как никому, важны системный подход к вопросам, которые он рассматривает, и умение общаться с людьми. То есть коммуникативные навыки, uh -huh. то, что называется эмпатия. Вот это то, без чего юристу не обойтись. Невозможно работать только с правовыми нормами. Юристы — это люди, которые работают с людьми. Как это ни странно. Да? Поэтому вот без этих самых разных навыков работы с людьми в самых разных аспектах. Uh -huh. Навыки переговорного процесса, навыки решения каких-то сложных проблем. Не по принципу «победить в споре» да? — это не очень результативно, по uh -huh. uh -huh. uh -huh. а принципу «win to win» когда обе стороны что-то получают. А вот эти все вещи юристу просто необходимы.
3: Причем не просто, мы же сейчас говорим не про руководящие должности. как понимаю, Это, это на, вот любых должностей. На, на, на любых должностях. Это не зависит.
2: Э, вопрос соотношения этих навыков для uh -huh. руководящих должностей или для должности, допустим, главного юрисконсульта. Но они необходимы просто всем. Uh -huh. Их надо в себе развивать, культивировать. И без них никуда не деться.
3: Согласна с вами. А, следующий вопрос тогда. Назовите пять черт, которыми должна соответствовать юрфирма, по вашему мнению.
2: Должна соответствовать юрфирма? Да еще конкретно пять. Во-первых, я человек не из юрфирмы. Поэтому буду говорить а, как клиент юрфирмы. А, как клиенту юрфирмы мне бы хотелось от а, фирмы, с которой мы взаимодействуем, а, получать конкретные сроки выполнения uh -huh. поставленных задач, э, иметь определенную команду, с которой мы работаем, она не должна чаще меняться, это просто мои предпочтения. Uh -huh. такие. Э, знать, что в работу с нами вовлекаются не только э, юристы, старшие юристы или кто-то паралегалы, или кто-то еще, но и партнер держит руку на пульсе и не только подписывает договор, но и лично участвует э, во всех процессах. И иметь э, понятную и прозрачную систему биллинга uh -huh. за оказанные услуги. Иметь возможность обсуждать э, с юрфирмой э, и дискутировать э, на тему результатов полученной работы. Э, возможно, корректировать их uh -huh. и, э, собственно, также дискутировать по поводу биллинга.
3: Мне кажется, сейчас во всех крупных компаниях уже есть вот билинг. или встречались с тем, что... Нет, мы не встречались. Билинг есть во всех, да, конечно. Да. И последний у нас классический вопрос. А три вещи в российском праве, на ваш взгляд, которые вы бы изменили? Вот будь у вас такая возможность.
2: Не скажу про три вещи, но скажу вот что. Не буду говорить, какие нормы я хотел бы поменять, потому что это очень узко. Мне бы очень хотелось, чтобы изменился подход к развитию российского законодательства в целом. А именно, мне бы хотелось, чтобы российское законодательство развивалось более гармонично и синхронно между своими отраслями. Посмотрите, что происходит. Принимается большое количество изменений в законодательство, которые узко регулируют те или иные правовые вопросы при этом зачастую без э, привязки к другим нормам, которые регулируют эти же или схожие, смежные с ними правоотношения. Э, в результате тем, кто занимается правоприменением, нам с вами, э, приходится очень тяжело, именно из-за да. отсутствия сбалансированного и гармоничного подхода. Я понимаю, что это совершенно иллюзорное мечтание, и что ничего подобного не произойдет, учитывая тот объем законодательства, который меняется. Но... Если говорить о том, что хотелось бы, то хотелось бы именно этого. Это не практическая мечта, нереализуемая.
1: Можешь вспомнить какие-то случаи, когда э, которые оказали на тебя наибольшее влияние как становление тебя как юриста вот именно в этот период? Какой-то кейс, общение с клиентом, общение с представителями
2: госструктур? Не могу, наверное, выделить какие-то яркие случаи, потому что на мое развитие как юриста повлияла совокупность всего того, чем я занимался. Совокупность моих контактов с чиновниками, совокупность хождений в суды, совокупность общения с клиентами. Вот это все, весь этот поток информации, в котором я находился, и поток дел, именно он меня развивал. Не было какого-то дела знакового, которое сказала бы мне, опа, я перешел там на следующий уровень. Да? Теперь я юрист 80-го левела. Ничего такого не было. Было планомерное накопление информации, накопление опыта практической работы, опыта взаимодействия с людьми и какое-то развитие вот такое, очень плавное, очень эволюционное. Не было революционных скачков. Все развитие было эволюционным. До какого уровня ты дошел, э, до какого
1: левела ты дошел э, внутри консалтинговой компании?
2: Дошел до левела начальник отдела на котором я имел возможность подбирать себе людей, подбирал их. Это был конец... Э, по факту, это был 2003 год. Ушел я из этой компании с чувством глубокой благодарности к людям, которые мне так много дали на самом деле. И, наверное, благодаря им я остался в Москве, поскольку других предложений у меня не было. И состоялся как российский юрист. Я в первую очередь благодаря тем людям, с которыми я работал в Международном юридическом бюро. Не буду называть фамилии, если они услышат это интервью, они себя, конечно, узнают, чтобы это не звучало как скрытая реклама. Вот я ушел в январе 2014 года в Росбанк на позицию... 14
1: э, или? 2004. 2004. -го. Хорошо. Говорился.
2: Ушел в январе 2004 года в Росбанк на позицию начальника отдела корпоративного управления.
1: То есть всего Росбанка?
2: Всего Росбанка, угу. да. Росбанк как раз тогда приобретал, ну, скажем, был в процессе поглощения группы банков УВК Смоленского. Угу. А Росбанк, и на этот проект меня и взяли. Росбанк, э, если я не ошибаюсь, э, это же бывший аннексимбанк, или как да. То есть это Один столько... из наших правопредшественников — это угу. аннексимбанк. До этого был банк независимости. Росбанк — очень богатая юридическая угу. история, которая идет с начала 90-х годов. Любопытствующие могут посмотреть в уставе Росбанка, который uh -huh. доступен на сайте Росбанка. Ну,
1: то есть, я просто расскажу то, что я помню. Я специально не готовился, mm -hmm. не смотрел историю Росбанка. А, насколько я помню, Росбанк появился после кризиса 98 -го года и путем объединения некоторых активов, которые а, так или иначе были связаны с Михаилом Прохоровым и Владимиром Потаниным. Ну, mm -hmm. это мое представление, mm -hmm. Может быть, я ошибаюсь.
2: В том числе предшественником Росбанка одним из является Анексимбанк. Но, строго говоря, юридически угу. Росбанк ведет свое происхождение от Банка Независимость,
1: угу.
2: который когда-то был ООО, потом ООЗТ и так далее. Анексим, насколько я помню, можно проверить по угу. уставу, он не то, что он был аннексим, переименован в Росбанк. Угу. Это было присоединение, насколько я помню. Ну, понятно. Мы сделаем врезку, справочку такую. Ну, да, надо посмотреть. На самом деле, настолько давняя история,
1: что... Понятно. Ну, вот ты пришел в четвертом году, то есть вы занимались тем, что присоединяли новые активы. Правильно я понимаю? Да,
2: мы встраивали в систему Росбанка банки ОВК общим числом 6 банков не считая других компаний, которые стали предметом этой сделки по mm -hmm. покупке этих активов у Смоленского. Таким образом, Росбанк вышел на рынок розничного кредитования.
1: Mm -hmm. А ОВК это раньше назывался
2: СБС Агро или как-то? Или я что-то путаю? Один из банков ОВК, mm -hmm. да. Один из этих ОВК э, раньше был СБС Агро. Mm
1: -hmm. Ну, это тоже была одна из крупнейших э, банковских структур до 1998 -го года. А вот да. кризис как-то их немножко подкосил.
2: Да. И я пришел вот, собственно, на позицию начальника отдела, который занимался корпоративным управлением в самом Росбанке. Плюс э, мы структурировали отношения вот, с банками ОВК, встраивали их э, в общую систему. Что было сложнее всего для тебя в этот период работы? Во-первых, у меня не было опыта работы в банке. Во-вторых, у меня не было опыта взаимоотношений с Центральным банком как с регулятором. Я никого не знал, и не было опыта взаимоотношений с людьми, которые, с которыми надо было общаться по работе. Но зато была хорошая базовая подготовка, хороший предшествующий опыт и хорошее желание учиться всему, что позволило мне достаточно быстро войти в режим когда я уже никого не спрашивал, а только делал. То, что мне поручали. Вот. Каких-то сложностей больших. Еще у меня был совершенно замечательный руководитель. Начальник управления. Я был начальником отдела, а надо мной был начальник управления Маина Львовна Заславская. Совершенно замечательная дама и человек, юрист. Прекрасный. С большим опытом работы именно в банках. И она мне много дала в моей профессии и в именно как банковского юриста. Можешь вспомнить какие-то
1: случаи, которые вот сейчас... Тогда было, например, очень стрессово, а сейчас вспоминается с улыбкой.
2: Да, наверное... Каких-то таких случаев, которыми, которые можно назвать э, как стресс, я не могу припомнить. Достаточно, скажем так, по сравнению с опытом работы в консалтинге, который занимался корпоративными конфликтами в том числе, э, жизнь в Росбанке она была гораздо менее стрессовой. Юридическая жизнь в Росбанке. В ней были свои э, подводные камни, конечно. Это в первую очередь то, чего не было в консалтинге совсем это общение в жанре служебных записок между подразделениями. Тебе задают вопрос в виде служебной записки, ты пишешь на него ответ в виде служебной записки, которую читает несколько человек, в том числе твой руководитель, правят ее. Это была отдельная история, с которой мне пришлось познакомиться и достаточно быстро освоить. То есть на тот момент формальное заключение в виде служебных записок были единственным жанром общения между подразделениями банка. Конечно, были чисто человеческие отношения, которые, работая в такой крупной организации, как Росбанк, просто необходимо было выстраивать между людьми. Много подразделений, у каждого свой функционал. Практически все подразделения узкопрофильные. Надо было совершенно точно представлять, кто в банке чем занимается и за какие вопросы отвечает. И, конечно, иметь с этими подразделениями и с людьми, которые там работают, нормальные рабочие человеческие отношения, чтобы не писать служебные записки по каждому поводу и без повода. Это отдельная история, которая на самом деле тяжело давалась людям, которые приходили э, извне в банковскую систему э, без отсутствия опыта в такой организации и в, с такими требованиями к содержанию работы. На это надо было себя настроить, что если, работая в консалтинге, ты мог взять в маленьком консалтинге, да еще и российском, ты мог позвонить кому-то по телефону и все порешать, то здесь нет. Это, как правило, так не работало на тот момент, и надо было сесть, написать служебную записку, подписать у директора департамента, отправить, проконтролировать ее получение, узнать, кто является по ней исполнителем. Такой бюрократизм
1: а отправляли по электронной почте, либо же там посредством... Значит, на бумаге. На бумаге.
2: Александр, на бумаге все это подписывалось. Слушай, ну я тогда бумаге. как раз и
1: работал, я знаю прекрасно, я специально спросил, у нас были обходные листы в бумажной тогда... форме, и записки точно так же на бумаге делаешь... Слово подпись.
2: цифровизация не знал никто. Абсолютно. Электронная почта использовалась просто для переписки по каким-то таким рабочим текущим моментам. А все юридически значимые документы, uh -huh. акослужебные записки, направлялись исключительно на бумаге, Подшивались и хранились.
1: У тебя были конфликты внутри э, банка? Ну, например, юридическое подразделение там, конфликтует с каким-нибудь бизнесовым подразделением или еще с кем-то? Были такие случаи? Mm
2: -hmm. Нет, не было, потому что я вообще стараюсь. И у меня, по слава Богу, получается это все решать вопросы бесконфликтно, выстраивая нормальные конструктивные рабочие отношения с людьми. Разумеется, люди бывают разные. С некоторыми отношения строятся сугубо формально. И это максимальная степень сложности отношений, которую, я считаю, можно себе позволить. А в основном все отношения были конструктивные, настроенные на решение какой-то общей задачи, Поэтому говорить о том, что был какой-то прямо конфликт-конфликт между юридическим подразделением и каким-то еще, не приходится. Просто потому, что организация преследует общие определенные цели, и деятельность всех подразделений, по большому счету, направлена на достижение этих целей. Поэтому ни о каких-то каких там серьезных конфликтах, связанных с выяснением отношений, с какими-то осложнениями, с походами к руководству и... — Скипы служебных записок, да? да. — Были там простые вопросы, когда бизнес смотрел на... Си... Ну, не простые, а, наверное, чуть более сложные, чем обычно, когда бизнес смотрел на ситуацию с одной стороны, юристы смотрели на нее с другой стороны. Бизнес считал, что юристы могут видеть какие-то избыточные риски, которые, по мнению бизнеса, надо просто принимать. Но это обычная ежедневная работа. Это так оно и работает в банке каждый день. Поэтому говорить о том, что были какие-то конфликты, абсолютно нет. Помнишь 2008 год,
1: кризис? Влиял он на тебя, на банк?
2: На работу? Вероятно, кризис отразился на экономических показателях банка. Но на меня и на содержание работы, поскольку моя работа в 2008 году да и сейчас, непосредственно с бизнесом банка как таковым не связано. Я занимаюсь правовым сопровождением всей сферы деятельности банка, которая не связана с деятельностью банка как кредитной организации, mm -hmm. с деятельностью банка как профучастника. Mm -hmm. То есть у меня все остальное — собственные хозяйственные сделки банка, закон о защите конкуренции, закон о рекламе, закон о персональных данных, трудовое законодательство, корпоративное управление — кроме налогов, этим занимается другое подразделение. То есть, поскольку я непосредственно бизнес подразделения не обслуживал, то и кризис 2008 года на мне сказался очень опосредованно в том виде, в котором он оказал влияние на экономические результаты банка как таковые. А лично на мне нет.
1: Можешь рассказать вот эту историю в общем о взаимоотношении и регулировании деятельности банка? С одной стороны, а Банка России как регулятора, а с другой стороны действовавший на тот момент Федеральная службу по финансовым рынкам. Потому что сейчас многие наши зрители, они даже не могут себе представить, что когда-то э, акционерные общества регулировались не Банком России, а регулировались специальным э, государственным органом. И насколько я помню, ты в то время жаловался на то, что у Банка России одни требования, у ФСФР
2: другие требования... Uh, жаловался, это, наверное, uh, некоторое преувеличение. Да,
1: служебных записок ты мне не писал, ты uh,
2: просто высказывал uh, свою обеспокоенность ситуации. Uh, на самом деле это достаточно обычная история, когда деятельность одного субъекта хозяйствования, в данном случае банка, uh, регулируется ну, в части корпоративного управления двумя надзорными органами. Есть специальные нормы банковского регулирования, их курирует Банк России. Есть общая для всех норма, которая на тот момент курировал ФСФР. И не секрет, что Банк России смотрел на определенное положение законодательства одним образом, ФСФР смотрел немножко по-другому, но за счет того, что из этих двух органов приоритет всегда для кредитных организаций остается за Банком России, выбор, как себя вести и какие требования должны удовлетворяться, он был достаточно очевиден. Да? Поэтому это было просто такое некое субъективное недовольство тем, что неплохо бы, конечно, двум регуляторам смотреть на э, правовое регулирование тех или иных вопросов как-то более синхронизировано. Но не более того, мы жили и в тех условиях, и работали. Конечно, да, когда все это перешло к одному мегарегулятору, и Банк России стал как бы, регулятором и для любых акционерных обществ, и для кредитных организаций, да, все стало несколько проще. Ряд каких-то моментов ушел, и законодательство стало более гармоничным в этом плане.
1: А, то есть ты поддерживаешь объединение на базе Банка России?
2: Регулирование? С практической точки зрения, как практикующий банковский юрист, не вдаваясь в обсуждение того, какое влияние в целом создание такого мегарегулятора оказало на экономическую деятельность э, субъектов хозяйствования в России, а оценивая это сугубо с точки зрения банковского юриста, который вынужден соотноситься был с двумя регуляторами, а теперь с одним, да, это упростило жизнь банковским юристам вот в этом плане, не оценивая в целом какой-то верхнеуровневый экономический эффект от этого объединения. Тут могут быть абсолютно разные мнения, и они наверняка есть, но с нижнего уровня, практикующего юриста, да, жить стало проще.
1: Скажи, пожалуйста, а у тебя все-таки есть возможность на отдых? То есть ты отдыхаешь, есть какое-то хобби или одна работа?
2: Хобби у меня есть, совершенно традиционное для москвичей, я бы сказал. По выходным я дачник. Моя дача – это место моего отдыха, место моей силы, то, где... Я могу себе позволить э, хотя бы не каждый час вспоминать про работу. И действительно я там отдыхаю, пожалуй, так, как мне бы хотелось. Если говорить об отдыхе, то да. Какого-то ярко выраженного хобби, там, собирать значки, э, марки, э, вышивать крестиком, нет, ничего такого. Знаешь, я могу предположить,
1: того, что ты работаешь в банке, я
2: могу предположить, что ты нумизмат. Нет. Когда-то, да, в детстве, пожалуй, такое увлечение у меня было, но это все осталось в прошлом. Оно не приехало со мной из Минска в Москву.
1: Понятно. А ты сравнительно недавно появился активно в Фейсбуке. Вот, я просто помню период, когда ты в социальных сетях не был представлен. В чем причина? То есть, что тебя сподвигло не просто завести аккаунт в социальной сети, но и достаточно активно делиться фотографиями, комментировать кого-то, писать посты? То есть, это же не просто. То есть, мне в свое время было непросто завести аккаунт в Facebook или в других соцсетях.
2: Мне тоже это все было непросто, хотя я очень общительный человек. У меня было много друзей. Но так сложилось, возможно, в силу возраста, что все друзья, за редким исключением новых друзей, у меня остались в Минске. Общения не хватает. А работа по 12 часов в сутки она не оставляет возможности для реального общения с людьми в реальной жизни. Поэтому Facebook – это не дань моде, а это просто некий способ компенсации недостающего человеческого общения. Конечно, он имеет свои особенности, нельзя сравнивать реальную жизнь и фейсбучную жизнь. Но, тем не менее, это просто способ оставаться социальным и не утратить общение с людьми. И плюс способ оставаться всегда на связи с людьми, которые, ну, с которыми ты хочешь общаться. А,
1: у тебя появились какие-то друзья именно из Фейсбука? Ну, знаешь, вот, например, общался с человеком а, только в Фейсбуке, потом в реальной жизни встретился и сказал, вот, действительно, интересный товарищ.
2: Я трепетно отношусь к слову «друзья», пожалуй, с точностью да наоборот по отношению к тому, что ты сказал. Uh -huh. У меня есть друзья, общение с которыми перешло в Фейсбук, uh -huh. но не наоборот. Фейсбучные друзья остались фейсбучными друзьями. В реальную жизнь, пожалуй, я ни с кем не перешел.
1: Как коронавирус и вся эта пандемия отразилась на твоей жизни, на работе?
2: Ну, безусловно, отразилась. Ровно так же, как на жизни многих. Мы сейчас работаем дистанционно.
1: Вот мы сейчас с конца с просто снимаем интервью. Когда выложим, еще пока не знаем. Я просто на всякий Вспания.
2: случай. <свечу> <свечу> с конца марта мы работаем дистанционно. Каких-либо точных планов на будущее у нас нету, Но, пожалуй, можно с уверенностью говорить о том, что... Дистанционный формат работать, так или иначе, он останется и в постковидное время тоже. Стопроцентного возвращения в офис не произойдет. Э -э вот Эти полгода карантинного показали, что в принципе все рабочие процессы деятельности моего департамента вполне эффективно поддерживаются дистанционно. IT работает хорошо, э -э дистанционный доступ к банковским системам есть, э Никаких пробелов не возникает, вопросы решаются, очные встречи заменяются Zoom или скайпом. Поэтому для меня это на самом деле немножко неожиданно, потому что я ожидал, что какие-то сложности организационного характера будут. Но, тем не менее, нет. Все работает хорошо. Единственный момент, отмечу, который четко себя проявил, это то, что когда ты в период карантина берешь нового работника, и он вливается сразу именно в дистанционном формате в коллектив. Вот этот период адаптации, который бы проходил гораздо быстрее, когда человек сидит в офисе со всеми коллегами рядом, на карантине он растягивается в более длинную историю при дистанционной форме. И это надо учитывать. Я не думаю, что мы очень оригинальны со своим человеком, который для нас очень ценен, которыми мы очень довольны. Но вот этот длительный период адаптации необходимо учитывать, когда... Решаешь заменить человека или взять нового ну, в период карантина.
1: Зато никто не спрашивает, где у нас кулер.
2: Если это считать плюсом, да, никто не спрашивает, где у нас кулер.
1: Понятно. Ты любишь путешествовать?
2: Путешествовать люблю. К сожалению, удается не очень часто. Просто из-за работы. Поэтому...
1: Твой любимый город?
2: Минск. Мой любимый город – это Минск. Для человека, который родился в Минске и жил там до 38 лет, другой ответ был бы, наверное, удивительным. Я очень люблю Минск. У меня там остались друзья. Там могилы моих предков. И я чувствую очень сильную душевную связь с Минском. Поэтому без тени сомнения могу ответить на этот вопрос.
1: Ну, видишь, ты Минск, а я все-таки мои корни в Витебске. Витебской <губернии>, губернии, или как там сейчас называется. Прекрасный,
2: очень красивый город. Был в Витебске.
1: Помимо стандартной практики юриста, который работает внутри компании, у тебя есть еще другая сторона юридической деятельности. Ты, насколько мне известно, только с 2005 года активно принимаешь участие в различных рабочих группах, которые занимались и продолжают заниматься изменением корпоративного законодательства. Ну, по крайней мере, то, что известно мне. А это твое собственное решение? То есть тебе интересно было заниматься этой деятельностью? Либо же руководство тебя послало и ты как-то втянулся?
2: Это было мое собственное решение. Мне всегда хотелось помочь сделать э, нормативное регулирование более простым и более логичным и понятным для тех людей, которые это право применяют. Я себя всегда считал и считаю в первую очередь э, правоприменителем и никогда не считал себя теоретиком права или кем-то там, кого можно случайно назвать человеком, занимающимся теорией права. Всегда практика правоприменения меня интересовала больше, но именно потому, что в практике правоприменения возникали достаточно сложные вопросы, вызванные именно недостатком существующих правовых конструкций. Да, я занялся на каком-то этапе, но не сейчас, участием в работе различных групп по адаптации корпоративного законодательства по его развитию. Это был такой интересный период, конечно. Там мы с тобой познакомились. Да. Было... Во время работы одной из таких групп.
1: Ну, наверное, можно назвать. Это же некоммерческая организация. Называется. Э, Национальный сайт по корпоративному управлению. То есть в то время там активно занимался деятельностью а Николая Старков, возглавлял исполнительный комитет, по-моему, да? Лола Кабилова, которая активно занималась вовлечением различных экспертов по корпоративному праву. И мы даже сделали первый сайт, где был форум, открытая и закрытая часть, где общались друг с другом специалисты по корпоративному праву. Я как сейчас помню, там кто-то писал «Ничего себе», там у них общаются Шипкина, модератор там Молотников, то есть вот это я прямо запомнил этот аспект. А самым активным человеком, кто оставлял очень много комментариев, причем по делу, они а просто как тогда говорили, пофлудить, это был Леонид Гольдман. Вот он, собственной персона, здесь у нас находится на интервью.
2: Если ты помнишь, это было, пожалуй, одна из первых групп, когда, скажем так, государственные структуры поняли, что можно привлекать и нащупывали пути, каким можно угу. вовлечь практикующих юристов в работу по модернизации законотворческой среды, законотворческой базы. Да? После этого... Это оказалось, видимо, настолько эффективным, что число рабочих групп стало стремительно множиться по всем направлениям законотворческой работы, и сейчас просто количество групп таково, что участвовать даже в работе нескольких профильных групп уже просто нет возможности, учитывая там, текущую загрузку. И то, какое количество этих групп существует сейчас, их работа, как я понимаю, в значительной степени дублируются. Они рассматривают одни и те же законопроекты. В общем, часто, на мой взгляд, немножко менее эффективно выстроено, чем когда была одна или две профильные группы, которые рассматривали все вопросы развития корпоративного законодательства. Сейчас число групп привело, на мой взгляд, к снижению эффективности общей и результативности процесса.
1: А ты можешь э, вспомнить какой-то свой самый весомый вклад в развитие Законодательство. Может быть, не знаю, там закон с твоей подачи был принят, либо же статья, или
2: подпункт. Меня, наверное, после эфира будут побивать камнями коллеги-юристы и скажут, вот он тот самый подлый человек. Но, наверное, я могу гордиться тем, что в первую редакцию статьи об акционерных соглашениях закона об акционерных обществах...
1: 32 прим, да?
2: Да. Вошли буквально пара абзацев в том виде, в котором я их написал при обсуждении проекта. Это какая группа была? По-моему, вот это самое. Где мы с тобой работали, в НСКУ, да.
1: Потому что потом была еще рабочая группа по Международному финансовому центру.
2: Нет, это было раньше. Это было раньше, понял. Первая наша группа, НСКУ, да.
1: Ну вот видишь, благодаря тебе Теперь известно, что у нас есть акционерное соглашение. И некоторые И...
2: сделки осуществляются по российскому праву. Да. Да.
1: Хорошо. А, скажи, пожалуйста, ты можешь сравнивать, как развивалось корпоративное законодательство в начале нулевых годов, что с ним происходило после кризиса 2008 -го года, 2014 -го года? Вот Можешь выделить какие-то базовые отличия законодательства и правоприменительной практики того времени и нынешнего периода?
2: Нормы идут, в моем понимании, развиваются по пути того, что правовые нормы, регулирующие те или иные корпоративные отношения, становятся более предметными, более детализированными. Развитие законодательства стремится отвечать на вызовы времени, Появились целые главы в законе об акционерных обществах, например, связанные с выкупом акций у акционеров, которых не было в начале 2000-х годов. Это означает, что появилась практика и появилась потребность, и закон, немножко отставая от этого, вперед бежать не удается, но пытается эти, отвечать на эти запросы и урегулировать те отношения, которые субъектам хозяйствования нужны. Поэтому логично, развивается страна, развивается экономика, развиваются новые потребности. Сначала идут судебные решения, которые пытаются на основе существующего регулирования их решать, и когда накапливается какая-то масса вопросов, которая требует нового правового регулирования, да, тогда вносится изменения в закон. Перечислять все их и пытаться сказать, что это важнее, чем, например, какое-то другое, что, например, статья с акционерными соглашениями важнее, чем... Нормы, регламентирующие выкуп акций у акционеров и порядок приобретения крупных пакетов акций акционерных обществ, никто не возьмется, и это и невозможно, да, расставлять акценты подобным образом. Но в целом, вот, идет э, развитие законодательства, отвечающее на существующие потребности. На будущее нет, но на существующие да.
1: А нет ощущения, что как-то стало скучно в корпоративном праве?
2: Раньше были конфликты… Они ну...
1: никуда не делись. Но и также интересно.
2: С точки зрения личного участия, наверное, нет. Но вопрос скуки абсолютно, как бы не для меня. Есть много интересной текущей работы, текущих проектов, и скучать не приходится и абсолютно некогда, даже задумываться над этим. Расскажи, пожалуйста,
1: а у тебя нет ощущения, что. Твоя сфера деятельности, которую раньше... Вот, ну, ты просто назвал э, блоки, за которые ты отвечаешь, что определенные направления, э, которым не уделялось много внимания, они постепенно разрастаются. Ну, например, законы персональных данных. Да? то есть вот, Кто про них думал в 2008 да? Либо же там в, на рубеже 2010 -го года, когда только-только это появлялось. Сейчас это уже чуть ли не чтобы меня не побили камнями, что это чуть ли не отрасль права уже. Да? Вот можешь предположить, в, как, в какую сторону будет развиваться эта сфера? То есть сфера цифровизации, персональных
2: данных и так далее. то есть вот Какие-то тенденции мог бы обозначить? Для меня совершенно очевидно, что будет развиваться, если мы на время отойдем от персональных данных, Немножко в сторону трудовых отношений. Для меня абсолютно очевидно, что будет развиваться нормативное регулирование дистанционных трудовых отношений. Потому что в настоящее время кодекс содержит очень ограниченное количество положений, регламентирующих заключение дистанционных трудовых договоров. И очевидно, это не то, что нужно сейчас тем, кто работает дистанционно как работником, так и работодателем. Сейчас разработаны изменения в Трудовой кодекс, но и они, очевидно, не покрывают всего спектра вопросов, которые нужно нормативно регулировать. Понятно, будет судебная практика, которая будет нарабатывать решение каких-то вопросов, но вот, чтобы не быть голословным, например, даже действующий проект изменений в Трудовой кодекс, он не рассматривает абсолютно вопросы, связанные с тем, что считать прогулом при дистанционной форме трудовых отношений отошел на кухню. Вопрос абсолютно не урегулирован. Он очевид, с очевидностью возникнет. И будем смотреть, как суды будут его решать. Что касается цифровизации, да, также совершенно очевидно, что цифровизация во всех сферах развивается. Связана с обработкой персональных данных субъектов. Развивается лавинообразно. И так и будет дальше, поскольку развивается сам процесс, который обслуживает это законодательство. Процесс цифровизации. Появляются все более новые формы э цифровизируемых отношений. Да, она идет все глубже. Поэтому и развитие персональных данных можно спорить. Отрасль — это право, не отрасль — это право. Но то, что это направление в законодательстве будет развиваться, и это просто необходимо, да... Это очевидно.
1: Ты в основном занимаешься чисто юридической деятельностью, но, как мне кажется, со стороны все больше и больше там появляются таких управленческих вопросов. А ты сейчас больше юрист или ты больше управленец?
2: Как говорится, это хороший вопрос. Я никогда не переставал быть юристом, потому что есть вопросы, которыми я занимаюсь лично. Никому их не делегирую, они абсолютно правовые. И я занимаюсь ими самостоятельно, либо консолидирую позицию моих сотрудников по этому вопросу. Вместе с тем, как на директора департамента на мне есть целый блок вопросов, связанных, допустим, с различными ресурсами. С зарплатой сотрудников, с их наймом, с их увольнением, с бюджетированием и так далее. Плюс масса форум разной отчетности, внутренней и управленческой. Всем этим приходится заниматься именно как директор департамента. Поэтому я бы сказал, что сейчас у меня позиция, которая 50-50, я на 50% занимаюсь управленческой составляющей, на 50% я работаю как юрист. Этот баланс, вероятно, так и будет колебаться вокруг вот этой 50% черты, без какого-либо перевешивания, я так прогнозирую, в одну из сторон. Во всяком случае, мне бы не хотелось ни того, ни другого. Мне бы хотелось, наверное, если мечтать об идеальном, быть больше юристом. Но на позиции директора департамента, административная составляющая, она тоже значительная и она присутствует.
1: А ты не учился на специальных каких-нибудь программах, именно деловому администрированию?
2: Я не брал никаких курсов МБА. У меня в далеком прошлом просто один из учебных курсов. В свое время была возможность взять учебный курс в Open University. И я взял один из курсов учебных программы МБА, который назывался «Эффективный менеджер».
1: Угу.
2: Плюс прошел дополнительное обучение, которое можно с трудом назвать менеджерским образованием, но, тем не менее, это программа Логоса. Uh, — M-Logos. — Да, M-Logos. Uh -huh. Soft Skills для юристов. Ну, вот.
1: То есть теперь можешь носить правильные носки и галстуки нужных расцветок. —
2: Теперь я лучше понимаю людей. Я их и всегда понимал хорошо. А теперь, надеюсь, что понимаю еще лучше.
1: — Какая у тебя сейчас мечта? Можешь поделиться?
2: — Наверное, это ужасно. Но у меня нет какой-то четко сформулированной мечты с большой буквы М. Есть мечта, не связанная абсолютно. С работой никак. Это просто мой сыновий долг перед моим папой. Я хочу систематизировать архив, который остался после его смерти. И издать полную книгу его стихов. Но Расскажи это...
1: Расскажи про него. Мой
2: папа Гольман Михаил Аронович, больше известен как поэт Михаил Ясень. Он написал такие песни, как ⁇ Помнит Вена, помнит Альпу и Дунай ⁇,⁇ Письмо из 1945 ⁇,⁇ Память сердца ⁇ и много-много других песен, которые достаточно популярны. После папиной смерти остался большой архив документов, фотографий, и я чувствую сынове долг, возможно, сделать сайт. Возможно, выпустить книгу. Все это пока не оформленное. Эм... Давно надо этим заняться, но пока не сформировалось четкое видение, чего я хочу, как-то не очень получается.
1: Давай Поэтому, займемся. если
2: говорить про мечту, то да.
1: Давай, Давай займемся.
2: займемся.
1: Ну, это знаешь, как есть такое понятие публичных обещаний. Э -э вот. Давай дадим публичное обещание, что Давай, это ты стоит... займешься, а я буду способствовать а... по мере сил. А ты будешь меня контролировать. Я Давай. буду тебя контролировать. Давай, Все, договорились. Далее, э, вот в эту камеру скажи еще раз, да. Мы подписавшийся
2: Гульман Леонид Михайлович, даем публичное обещание заняться разборкой архивов Михаила Ясини.
1: Подтверждаю. Леонид Михайлович. Спасибо тебе за интервью. Надеюсь, что тебе тоже понравилось и понравится нашим зрителям. Очень сильно.
2: Александр, спасибо за то, что приехали. Никогда не думал, что я стану одним из героев передачи Moscow Lawyers. Это для меня совершенно неожиданный, но очень приятный опыт. Спасибо. Ду.
1: Минск Lawyers пока не снимают, поэтому остается Moscow Lawyers. Подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже люди.
2: А что хотел спросить -то? Чего
1: хотел спросить, Мы можем
2: вернуться на первый этаж, да и ты вспомнишь, что ты хотел спросить.
1: Сейчас это. Да я помню все прекрасно. Я сейчас ломаюсь на камеру, чтобы мы это вставили в самом конце.